0: Hay tres formas básicas para ingresar más dinero cada año a través de tus clases online. O subes tus precios y tarifas, lo que se conoce como el incremento de magnitud. O consigues a más estudiantes y a más clientes a los que vender, lo que se conoce como el incremento del alcance. O lo que ya hace menos gente, reduces gastos derivados tanto de tu negocio como de tu coste de vida. Y es que como profesor de español online tenemos la gran suerte de que nuestro negocio está 100% digitalizado. No tenemos que mover ninguna empresa física de un lado a otro, ni tampoco a nuestros empleados ni clientes, ni tan siquiera depender de un posible empleo que solo se localice en un lugar determinado del planeta. Del mismo modo, nuestros clientes se reparten por todo el mundo, y lo mejor de todo podemos facturar desde cualquier país. Todo nos lleva a lo mismo. Podemos vivir donde queramos aprovechándonos de la digitalización y deslocalización de nuestra profesión. En este episodio 138 de Movimiento NL he hecho un listado de países entre comillas europeos donde podríamos mover nuestra residencia fiscal para aligerar un poco la presión fiscal, reducir impuestos y, en definitiva, ganar más dinero cada año. Bienvenido o bienvenida mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online, aquí, a tu podcast, a Movimiento en L, un podcast para profesores de español como lengua extranjera que han decidido liderar su propio proyecto educativo a través de su propio negocio online. Pero antes de todo, como ya sabes, con Movimiento.com, formación para profesores de L Online, cursos, masterclasses, webinars, ebooks, sesiones de consultoría, grupo mastermind y mucho, mucho podcast. Y el episodio que viene hoy, este episodio 138, bueno, esto va a ser va a ser un poco largo, te aviso, seguramente que se me alargue más de lo normal, sabes que siempre me intento en estos episodios monológicos, me intento siempre eh, aproximar a los 20 minutitos y tal, pero bueno, creo que hoy nos vamos a ir un poco más. De todas formas, la, la, está bien justificado, vaya, que, que lo que hoy vamos a hablar en este episodio 138 es un tema que es capital y que creo que se va, o lo vamos a ver más en el futuro, no solamente en profesores online, sino en cualquier tipo de profesión digital que no dependa de estar en un mismo lugar y que permita pues eh, seguir factuando dinero o al menos realizando esta profesión en diferentes puntos del planeta. Y en este sentido creo que hay una idea clave, una idea clave que después ya de haber pasado, yo emigré en 2011, me fui de mi país a Sarajevo y las causas por las cuales emigré en aquel entonces son muy diferentes a las por, la, a por, la, por las cuales yo ahora mismo emigraría. Y es que eh, ya no es emigrar tanto por un salario mejor eh, o porque hay una oferta laboral en un país, porque igual en tu país no hay trabajo y te ofrecen algo que bueno, quizá el precio está más o menos bien, pero al menos hay trabajo en ese país, sino más bien por reducir nuestros costes. Es decir, las emigraciones que estamos viendo actualmente de profesiones digitales, de profesionales que trabajan con un ordenador y con conexión a internet, lo hacen por una cuestión de reducir costes. Costes muchas veces derivados de impuestos, de las políticas fiscales del país donde en aquel momento están residiendo. Y sobre todo también por trasladarse a países con un coste de vida inferior, es decir, países mucho más baratos, pero que a la vez eh, se siga manteniendo este sueldo que allí pues resulta muchísimo más elevado. Y en este sentido vamos a meternos en esta idea de cómo podemos eh, pagar menos impuestos, eh, primero tratando una serie de conceptos básicos de fiscalidad. Te digo de antemano que yo no soy un gestor fiscal, que todo lo que vas a oír en este podcast ha sido un trabajo eh, en el cual he ido cotejando diferentes eh, sistemas tributarios de fiscalidad que he encontrado por internet. Hay algunos datos que no me salían bien, es decir, que igual los encontraba en un lugar y en el otro no estaban o decían una cosa que no era verdad o que estaba contrapuesta y esos datos no voy a comentarlos. Pero bueno, es para que te hagas una idea básica de cómo eh, tanto vivas en España, como es mi caso... como vivas seguramente en algún país de Latinoamérica... Eh, y estés pensando en emigrar... cómo hay países que no están muy lejos... yo sol solamente voy a tratar europeos... pero bueno, si te gusta Europa, pues perfecto... pero bueno, países que no están muy lejos... que son como países hermanos... y que tienen una política fiscal... digamos, mucha más ligera... mucho más friendly... mucho más amistosa con lo que es la figura del emprendedor barra trabajador digital deslocalizado. Simplemente para inspirarte. Y para ello vamos a tratar una serie de conceptos básicos de fiscalidad. Vamos a por ellos. En primer lugar, permiso de residencia y residencia fiscal. Son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es acceder a un país y poder vivir en dicho país y otra bien diferente es tener que pagar los impuestos en dicho país. Te pongo un ejemplo, yo como europeo, como, como ciudadano de la Unión Europea, tengo un pasaporte que me permite residir en otros 27 estados europeos. Ahora bien, yo puedo residir allí sin tener un visado de turista, pero... Puedo residir en esos países sin que necesariamente tenga que cambiar de residencia fiscal. Es decir, manteniendo mi residencia fiscal en España y pagando los impuestos en España. Y dirás, ¿esto es siempre, Sergio? ¿Esto no es ilegal? Eh, sí, hay una teoría y es que se llama la teoría de las banderas que quiero que te quedes con un numerito. Y el numerito es 183 días. ¿Qué sucede cuando pasas 183 días o más en un país extranjero del cual no tienes un domicilio fijo? Pues que automáticamente ese país se convierte también en tu residencia fiscal. Es decir, que en ese momento estás supeditado al sistema fiscal de este nuevo país, a su tributación y, por supuesto, también a sus impuestos. Por ejemplo... Yo puedo estar, yo que soy español, puedo estar ahora mismo viviendo en Francia y si paso en Francia más de 173 días, en esos momentos ya tengo que pagar la fiscalidad en Francia. Por esa razón podemos encontrar a muchos nómadas digitales que lo que hacen es no residir más de 183 días en los países de tal modo que eh, no acaban siendo pues eh, encerrados dentro de estos eh, sistemas fiscales del país al cual se están quizá tomando unas vacaciones. Lo digo porque esto de no residir 183 días es legal, es decir, el problema es cuando resides más de este número y... Entonces no quieres pagar lo que, te tiene que, lo que tú tienes que pagar que son los nuevos impuestos de ese país. Y en España, ¿cómo funciona en España la política fiscal? Eh, me gustaría hacerlo de cada país de Latinoamérica, porque sé que también sois muchos los que me escucháis desde el otro lado del charco que decimos en España, pero bueno, eh, la verdad es que como estoy haciendo el estudio, porque esto es algo que quiero hacer en un futuro próximo, pues bueno, he hecho un poco lo que es la política fiscal de mi país, sobre todo pues también para saber lo que estoy pagando. Y luego pues para poder contrastarlo y para que veas exactamente cómo países que son bastante cercanos eh, tienen una política fiscal diferente, es decir, que no te tienes que ir a un país como Singapur, que también está muy bien, o a un país como Filipinas, que también está bastante bien, sino que, oye, girando aquí, mirando lo que hay en Portugal o muchas veces en Italia, pues igual tu situación mejora y puedes empezar a pagar menos impuestos. Pero bueno política fiscal de España lo digo también por si te quieres hacer autónomo en, en este país, tenemos esta figura del autónomo eh, que es esta persona que si tú quieres empezar a facturar por ti mismo eh, sin la necesidad de un jefe de por medio, pues que sepas que vas a tener que eh, pagar más que eh, seguramente lo que paga un trabajador así que vamos con estos tres impuestos mágicos maravillosos del autónomo que reside en España En primer lugar, como si no lo supieras ya, aquí en España tenemos una cosa que se llama la cuota del autónomo y es que no sé cuándo apareció esto, pero se les ocurrió la fantástica idea de crear un impuesto fijo eh, que vas a tener que estar pagando toda tu puñetera vida sin importar lo que estés facturando al final de cada mes si sí es cierto que eh, puedes optar a una tarifa plana en la cual primero pagas creo que es el primer año 50 euros luego pasas a 189 y luego ya eh, te vas a lo que hoy en día es la cuota autónoma en España que son 286 euros cada mes 289 a partir de junio de 2021 porque lo han tenido que congelar así que mientras estés dado de alta en España y sin importar en absoluto tu facturación mensual que sepas que cada año vas a tener que pagar 3500 euros casi 3500 euros que se dice pronto. IRPF, es decir, el impuesto de renta fija por persona física, cualquier persona que resida en España y eh, esté allí eh, recibiendo un sueldo o esté facturando dinero, esté recibiendo eh, sus ingresos, pues que como persona tiene que pagar. Cabe recordar que el IRPF en España se aplica de forma progresiva una vez se excede la cantidad mínima de cada tramo. Y hay cinco tramos. Si facturas hasta los 12.400 50 euros el impuesto es del 19% de 12.450 a 20.200 es del 24% de 20.200 euros a 35.200 euros es del 30% de 35.200 a 60.000 euros es del 37% y luego ya más de 60.000 pues ya te vas al 45% que este es relativamente nuevo. Y el IVA, Sergio, ¿cuánto vale el IVA? Pues bueno, que sepas que el IVA en España es el 21%. Afortunadamente, esto es verdad, nuestras clases online, como estamos dentro del plan, eh, que se llama esto plan educativo, no me acuerdo lo que era, pero bueno, el español es una, es una asignatura que está dentro del sistema educativo eh, de España, pues que sepas que estamos exentos de pagar IVA, pero no es así cuando vendamos algunos infoproductos dentro de la Unión Europea como puede ser pues un cursito online eh, o bien un ebook o bueno ya sabes todo lo que se llaman servicios electrónicos que es este material enlatado que no requiere la presencia humana y que sepas que en estos productos sí el estado casi se lleva un cuarto de lo que vendas. Y si estás pensando en saltarte lo del autónomo y ya irte a montarte una empresita, lo que se llama como una SL, una sociedad limitada en España, no te olvides tampoco de que vas a tener que pagar el impuesto sobre sociedades que en España asciende al 25%. Pues bueno, una vez que ya tenemos en nuestra cabeza, para que tengas una idea de lo que se tiene que pagar en España a nivel de impuestos, pues bueno, vamos a empezar a contrastarlo con un listado de países, entre comillas, europeos, porque vas a ver que hay algunos que están ahí en la frontera y otros pues que no están dentro de la Unión Europea. Pero que bueno, un listado de países en los que, a diferencia de los datos que te he comentado anteriormente en España, pues se pagan bastantes menos impuestos. Y para hacerte la tarea un poco, un poco más fácil, lo que vamos a hacer, o lo que he hecho mejor dicho, es agruparte los países que te voy a comentar en tres de los cinco sistemas fiscales que hay en el mundo. Es decir, que antes de que te pongas a decidir en qué país vas a vivir para poder pagar menos impuestos, tienes que saber cuáles son las características del sistema fiscal en el que te estás metiendo. Y digo tres de los cinco porque hay dos que vamos a obviar porque son peores que el sistema fiscal que hay en España y, y que son estos países que se llaman países sin impuestos indirectos, es decir, los llamados paraísos fiscales que sí que es cierto que tienen casi pues impuestos nulos en IRPF un impuesto de sociedades bajito pero que por el contrario es muy difícil emigrar allí conseguir esta residencia y luego también piensa que allí los costes de vida son bastante elevados así que si estabas pensando en emigrar a países como los Emiratos Árabes Bahrein Qatar las Bahamas donde hay un fan, una fantástica libertad y política social pues bueno, que lo sepas que no 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 vamos a hablar de estos países y tampoco vamos a hablar de los países que tienen un sistema fiscal basado en la ciudadanía es decir, eh, concretamente creo que me salen dos hay un tercero pero no lo he encontrado que me sale, bueno, el, el ejemplo mayor es Estados Unidos que son países donde si naces pues estás sometido a su sistema, a su sistema fiscal de por vida eh, sometido por no decir que lo que hacen muchos americanos muchos estadounidenses que es que bueno acaban renunciando a la ciudadanía para poder digamos desligarse de este sistema fiscal que les acompaña allí donde estén en todos momentos de su vida Y habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con una lista de países que siguen el sistema tributario residencial, que es el sistema más extendido del mundo. Creo que se encuentra en 130 países del mundo, incluidos por supuesto España. Y es un sistema tributario que lo que dice es que al tener la residencia habitual en dicho país, es decir, tienes un domicilio fijo, vives ahí, estás obligado a pagar tus impuestos por los ingresos que generes en cualquier parte del mundo. Es decir, que si tú eres profesor de español online, resides en España, que sepas que vas a facturar tus impuestos tanto vendas a clientes que estén en España como clientes que estén en cualquier parte del mundo. Vamos a ver qué otros países tienen una política fiscal más ligerita, con menos carga fiscal dentro de este sistema tributario residencial. Portugal bueno, sí, Portugal eh, no nos no faltaría eh, tenemos un país justamente aquí a la izquierda de España donde cada vez la verdad son más los que están emigrando a, a Portugal un país, digamos bastante cercano culturalmente a España que no supone un gran salto cultural como si te fueses a un país asiático donde la lengua es común donde la cultura es común donde nos parecemos bastante donde también es muy bonito la verdad y donde, oye no hay cuota de autónomo cuota de autónomo 0 euros eso de los 3.500 euros al año no existe en Portugal pero sí que es cierto que por el contrario tienen un IRPF, uno de los más elevados de la Unión Europea siempre y cuando eh, acabes facturando o estés facturando entre los 10.372 y los 20.322 euros al año, que si en España creo que eran, te he dicho que eran 24%, pues bueno, aquí se te va un poquito más al 28.5 pero de todas formas, pues bueno, que sepas que el IVA, por ejemplo, si eres menor de 30 años o ingresas menos de 17.500 euros al año, estás exento de pagar IVA y puedes vivir felizmente hasta que superes esa cantidad y entonces sí te van a cargar un poquito más que en España, que van a ser 23% de IVA. Así que fíjate, Portugal es un buen lugar si no estás facturando una gran cantidad de dinero. Italia. Bueno, en Italia lo mismo, eh, que no tenemos la cuota autónomo, tampoco existe. Y el IRPF, que esto es una cosa que me gusta a mí bastante, fíjate, que se sitúa entre el 22% y el 28%. Hay algunas eh, páginas web que lo sitúan al 24%, es decir, muy similar al de España, pero atención, que es... Un IRPF fijo, que no hay tramos y que viene determinado por tus ganancias totales. Es decir, por la cantidad de ingresos brutos que tú generes cada año. ¿eh? Es decir, algo que está pues muchísimo mejor que en España. Eso sí, el IVA, 22%, se paga una vez al año. Y como sucede en España, pues toda esta figura del autónomo, como he dicho, que no pagas cuotas, eh, también incluye esta cobertura social similar a la de España, donde tienes pues derecho a la jubilación, en caso de enfermedad, el desempleo, etc. ¡Youtubers! ¡Youtubers! ¡Hay muchos youtubers! Bueno, sí, Andorra. Andorra también está muy bien pasa que Andorra tiene digamos que sale rentable o digamos que la política fiscal es más friendly es más amistosa si ya empiezas a tener una facturación bastante elevada que es lo contrario a Portugal por ejemplo Allí no existe la figura del autónomo, allí hay una cosa que se llama profesional, liberal o titulado que se ve que no es tan sencillo como vas aquí en España, que es un trámite burocrático sino que allí para poder facturar como esta figura del autónomo necesitas un título académico oficial de enseñanza superior y tener conocimiento, técnicas propias de una rama y además tener un plan de negocio que verifique que hay mercado en el sector en el que queremos emprender es decir, que es un poco más, entiéndeme, como decimos en España, un poco más pijo. Es un poquito más de categoría superior ¿eh? para gente que digamos que ya se está moviendo muy bien en el sector y que ya tiene una facturación mínima. Tengo que confirmar lo de las cuotas, porque he leído que son de 450 a 500 euros. Por lo tanto, las cuotas serían superiores. Pero atención con los impuestos. IVA Iva es eh, tiene el IVA más bajo de toda la Unión Europea, un 4%, y luego y RPF, 0% si los ingresos son inferiores a los 24.000 euros. Es decir, que es que no vas a tener que pagar nada. Y no te preocupes, que si facturas más de 24.000, solamente el 10%. Ejemplo, ¡Charnagora! que dicen por ahí eh, bueno, Montenegro Montenegro. Eh, no, no voy a decir tampoco muy alto Montenegro porque a ver si luego esto que también lo paso a, a Youtube eh, se creen que digo la última palabra la, las últimas dos sílabas de Montenegro y se creen que estoy aquí haciendo uh, chistes raciales eh, así que voy a decir Chernagora eh, que es lo mismo pero en, en, en Montenegrino bueno, en Chernagora está muy bien porque lo que, bueno yo, yo, yo he vivido eh, cerquita. Yo he vivido en Bosnia y he estado varias veces en el país. Lo único malo es que estamos hablando de un país de 650.000 habitantes que se te queda pequeñito y con un sistema burocrático que es que es un caos. Ríete tú de España, pero para hacer... Eh, no te lo voy a explicar, pero para montar aquí una empresa, porque tienes que montar una empresa, no existe la figura del autónomo, tienes que hacer un caos brutal que no te queda más remedio que llamar a un gestor fiscal y que te lo haga él a poder ser de Montenegro y que sepa la lengua. Pero bueno, impuestos. 9... 9% de IRPF 9% fijo eh, vamos a hablar también de Montenegro que Montenegro, uy no, que he dicho la palabra maldita Chernagora, Chernagora eh, Chernagora eh, es un país muy barato, o sea, un 9% fijo encima todavía es que, que no vas a pagar casi nada ¿eh? sí que es cierto que por lo que he estado leyendo, eh, existen ciertas tasas o sobre tasas de municipios donde te, cub donde te empiezan a cobrar también un 13% y un 15% pero es que aún y así sigue siendo barato IVA, tiene el mismo IVA que en España, un 21%, pero solo para aquellas empresas que facturen más de 18.000 euros al año. Y luego que sepas que se toma el detalle de que si pagas 45 euros al mes, ese extra, pues también tienes eh, derecho al seguro médico completo, a la pensión, y bueno, que está muy bien. Así que bueno, Ternagora, oye, un buen lugar a pesar de que no esté dentro de la Unión Europea mmm, por lo que dicen que una vez que creas esta empresa pues ya te dan ahí la residencia así que si buscas un sitio tranquilito con buenas playas, pues bueno, ahí lo tienes y está aquí al lado, ¿eh? no está muy lejos Y para terminar, que no tengo tiempo también de hablar de estos países, pero bueno, que están aquí al lado, que también tiene una política fiscal pues bastante bastante interesante. Tenemos a la República Checa, con un 15% de ingresos obtenidos en el extranjero. Tenemos a Rumanía, que si bien es cierto tiene un 16% de impuestos de sociedades, que es un poco más barato que en España, bastante más. También dice que tienen una reducción especial para pequeños empresarios autónomos que facturen menos de 10.000 euros. Y luego también tienes una que es muy interesante, donde también hay bastantes... Númeras digitales que montan allí las empresas que es Bulgaria donde, atención, tienes un 10% de impuestos fijos tanto como empresa como autónomo y la verdad es que la vida en Bulgaria es muy barata. Pero bueno, tres países más en la lista. Y vamos a adentrarnos en unos países que tienen un sistema tributario llamado Non-DOM que tiene nombre de medicamento, non-dom, y que eh, son países que ya verás que este sistema tributario es de tradición anglosajona, así que prepárate porque son todos estos países eh, cercanos a la UK o antiguas excolonias y que eh, tienen como característica especial que hacen una diferencia entre lo que es la residence, que sería, digamos, el lugar en el que resides un momento de tu vida, es decir, no para siempre, y el término domicilio, que es el lugar donde en teoría resides toda tu vida. Dicho de otra manera, que en estos países siempre y cuando no quieras residir de por vida, es decir, no sea tu domicilio, gozarías de un sistema fiscal territorial, luego te explico lo que es, pero bueno, se caracteriza básicamente porque no Pagas nada de impuestos si tienes estos ingresos en el extranjero, cero impuestos. Ahora bien, con una gran diferencia, los ingresos del extranjero no están sujetos a impuestos siempre y cuando no se transfieran ni se introduzcan en el país. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en estos países vas a tener que externalizar todo seguramente si vives en uno de estos países tengas que tener la empresa en otro país allí en ese país es donde se estaría facturando el dinero y cuando tú quisieras sacar el dinero tendrías que viajar a este país sacarlo desde allí y no meterlo nunca en tu país así que estos países pues serían un buen, unos buenos lugares para estar pues el tiempo que tengas que estar eh, Quizá estos 183, 184 días luego veremos que hay ciertas excepciones y ya luego pues tener la empresa en otro lugar Así como te puedes imaginar, como esto es una combinación un poco rara, no voy a extenderme mucho con este sistema tributario non-DOM. ...y no podía faltar aquí... ...la tierra de Google... Eh, ...República República de Irlanda... ...que bueno, tiene como... Eh, po ...podríamos también haber metido aquí cualquier... ...UK también, por ejemplo, el Reino Unido... ...por ejemplo, es también el... ...es como el, los, los ejemplos del... ...no DOM clásico, pero bueno... ...la República de Irlanda, lo bueno es que no ha sufrido el Brexit... ...por lo tanto sigue siendo Unión Europea... ...y tiene eh, dos cositas interesantes... ...tiene una figura del autónomo... ...y una figura de la empresa... Eh, ...la figura del autónomo se llama Soul Trader cero, o cero euros de cuota y no vas a tener que pagar IVA como autónomo hasta los 36.500 euros que tienes camino largo eh, eso sí, eh, tienes que residir en Irlanda eh, no puedes pasar más de 183 días en España y el IRPF pues va hasta un 20% hasta los 35.300 euros y luego te sube a un 40% eso sí, todo incluye la seguridad social sin embargo, en Irlanda no interesa tanto esta figura del autónomo sino que interesa más bien esta figura de la empresa ¿no? que te he dicho del sistema Not-DOM, que es lo que se llama allí el LTD, que es esta sociedad limitada entonces, estas empresas tú las puedes montar por internet olvídate del sistema burocrático español que sigue siendo un caos y fíjate que te vas, a, vas a tener que pagar si la sitúas allí, un 12,5% de impuestos de sociedades ahora bien, cero. Por ciento de retención de dividendos en empresas irlandesas y 20% a los no residentes. Y aquí viene lo interesante. Y es que se ve que hay dos figuras, hay una figura de un director y una figura de un secretario. El director por narices tiene que residir en Irlanda y el secretario puede residir en la Unión Europea. Es decir, que tú buscas a un director, que esto será pues un trámite burocrático, que esté viviendo persona física en Irlanda y tú te puedes dedicar como secretario a vivir en algún país dentro de la Unión Europea. Es decir, que a diferencia de este autónomo que tienes que estar viviendo allí al menos estos eh, más de 183 días, pues que sepas que mientras tú te estás aquí tomando un sol solito en España, pues tienes al director que está en Irlanda y tienes la empresa en Irlanda y tú estás lo único malo que tiene la República de Irlanda, oye, pues que Irlanda, si vas a vivir allí, pues es caro. Si haces lo de la empresa, es guay. Segundo país clásico, no DOM, Malta. ¿Eh? Malta, Malta que es una isla enana. Pero bueno, <ríe> si, si, si te ha recomendado Charnagora, pues Malta viene a ser lo mismo que sepas que en estos sistemas tributarios no DOM, como te he dicho, es casi obligatorio montar una sociedad o montar una empresa, luego verás que hay una excepción que es Chipre, que funciona otra cosa, pero bueno lo que tiene Malta, de chulo eh, siguiendo esta idea de no DOM es que eh, tú tienes que montar la empresa fuera, fuera de Malta, lo cual no es muy difícil porque Malta no es que sea muy grande, o sea, lo montas fuera ahora bien, te van a cobrar un impuesto de social del 35% eh, que luego sí que es cierto que te reembolsan gran parte, te reembolsan un 30% en, dicen que en las dos primeras semanas ahora bien aquí hay un problema y por lo que he ido comentando por lo que he ido leyendo es que algunas páginas dicen que el reembolso no es tan fluido como deberían, que necesitas un buen gestor, que si no estas dos semanas eh, te pueden llevar no sé cuántos meses, así que imagínate que el 30% de tu dinero ganado esté por ahí volando y el segundo problema es que eh... Como, y aquí viene ya la, el problema del, del sistema tributario, no DOM. Es que el dinero no se transfiere a la empresa, sino que directamente va a tu IRPF y como ya sabes el IRPF de estos países son una salvajada y se pueden comer un 35% casi todo lo que estás eh, bueno casi todo lo que te han reembolsado vaya así que bueno tienes que hacer el truquito no tener la empresa fuera eh, no llevarte el dinero a Malta sino viajar tú ahí sacas el dinero y ya luego pues haces tus cositas lo inviertes en otros lugares lo digo porque si no te lo comen y por cierto IVA 18% a partir de los 12.000 euros Y luego tenemos el caso de Chipre, que no se puede considerar como un país no dom completamente, pero bueno, eh, a diferencia de Malta, por ejemplo, en Malta sí que tienes que residir 6 meses, Chipre son 2 meses obligatoriamente de residencia y luego ya pues tienes tu vida, ¿no? Pero que bueno, que, que lo que hace en Chipre, lo que diferencia Chipre de Malta, es que no tienes que montar una SL, sino algo que se llama como un negocio, no es una sociedad, es un negocio. Entonces la idea no es facturar a través de este negocio, sino de nuevo a través de otra sociedad que montes en otro país, que tenga un impuesto de sociedades bajitos, eh, de tal forma que aprovechas pues las ventajas de residencia de Chipre, ya que eh, no tendrías que pagar dividendos. Así que la idea es siempre lo mismo, tú vives lo que tengas que vivir en estos países no DOM, pero que tu empresa esté fuera. Y terminamos con el último sistema tributario que es mi favorito, si has llegado hasta aquí tienes el premio porque son los dos países que yo te recomendaría que más me he estado informando, no voy a alargar más el podcast que ya se está alargando mucho, te voy a dar datos por encima, pero para que veas exactamente lo que es un sistema fiscal territorial que es bastante diferente al residencial y que sí que es cierto que tiene algo del no DOM, pero que bueno, que no es tan, tan hardcore como este sistema. Y este sistema territorial es un sistema en el que solo se tributa, solo se pagan impuestos por los ingresos generados dentro del país. Es decir, que si resides en alguno de estos países que te voy a comentar, te voy a comentar dos, hay más, pero son los europeos y están aquí al lado, y facturas a clientes extranjeros, es decir, que tienes alumnos eh, online que, son, que están repartidos por todo el mundo, que no pertenecen a ese país donde tú resides, no pagas impuestos. Y aquí tenemos varios ejemplos de países que van, pues, Guatemala, Uruguay, Hong Kong, Filipinas y dos europeos que te voy a comentar a continuación. Estonia. Todo el puñetero mundo se va a Estonia, un país báltico que para mí, para mí es nórdico, aunque la gente me está escuchando alguien en el báltico, no es báltico, es báltico, da igual, hace frío y yo que he estado por ahí, he estado también en, en Riga, eh, en, en Letonia, eh. eh. La, la gente es el mismo, el mismo, el mismo tipo de gente. ¿eh? Pero bueno, que no se puede considerar paraíso fiscal, pero lo que sí que es es un paraíso administrativo. Y lo que se está queriendo convertir Estonia en estos momentos es quiere ser considerada como una nación digital. Y digo esto administrativo y digital por algo, y es que puedes crearte una empresa por internet en dos días. No cuesta nada. Los trámites los puedes hacer incluso desde tu país. Es decir, que si tú ahora mismo estás, no sé, en España y me estás escuchando, puedes ir a internet y te puedes crear una empresa en Estonia. Impuestos, ¿qué impuestos tiene el e-Resident o tener la empresa ahí metida en Estonia? Pues bueno, cuotas de autónomos, un 0%, bueno, más que nada no es autónomo, eres empresario, pero bueno, un 0% de cuota de autónomo... Un 0% de impuestos de sociedad, eh, recuerda que en España pues tienes que pagar un 25% del dinero de empresa, pero bueno, hay un 0% y el único impuesto que tendrías que pagar es cuando saques el dinero de esta empresa, de esta e-resident, de lo que tienes ahí en, en Estonia para tus gastos personales, que sean los que sean, no sé cuáles, pero que el, donde tú te quieras gastar el dinero. En ese caso, cuando tú saques ese dinero de la empresa, sí que vas a tener que pagar. ¿Cuánto vas a tener que pagar? Pues nada dices, depende de dónde estés. Opción A, si estás en Estonia, IRPF del 20%, porque en Estonia es un 20%. Lo puedes también recibir, opción B, en España, mientras eres autónomo, porque tú puedes ser autónomo y puedes tener esta empresa eh, también al mismo tiempo. Y aquí, pues, ya vendría con estos tramos del IRPF que te he comentado antes. La opción, la opción C es que lo recibes en España como trabajador. Es decir, Tú estás en España, tú te has asignado un sueldo dentro de esta empresa y lo que estás haciendo es, eh, pues bueno, eh, recibirlo como trabajador y entonces, pues tendrías que irte al IRPF del trabajador. Y luego, la opción D, que es la que más hacen los, los, los nómadas digitales, por eso abren las empresas en Estonia, y es que no resides en ningún lugar, porque pasas menos de 183 días en cada uno de ellos. Y entonces, simplemente, pues, por aquello de que estás, eh, de que lo extraes en Estonia, pues tendrías que pagar este 20%. Así que si estás buscando algo que te permita moverte por el mundo, que sea todo digital, que puedas eh, lo que se llama crear una empresa en remoto, que te permita gestionarla desde cualquier parte del mundo, que ingresando el dinero con este, ya te hecho, o sea, sin impuestos hasta que no extraigas el dinero, Estonia. Está aquí al lado, lo puedes hacer por Internet, conéctate ya a Google. Y finalmente, mi país favorito, que te lo he dejado para el final. No sé cuánto durará esto y el único problema que hay es que no está dentro de la, de la Unión Europea y que posiblemente, si te digo que lo marques en un mapa, igual tienes un, algún tipo de problema, y es Georgia. Georgia es una de estas antiguas repúblicas de la URSS, de la Unión Soviética, que para que te hagas una idea, está al lado del Mar Negro entre Turquía y Rusia. Un país que figura en la lista de los 10 países más baratos del mundo. Así que, eh, a diferencia de Estonia, esto ya te lo digo yo ahora mismo con antelación, aquí sí que te sale mucho más rentable establecerte y no estar viviendo como nómada digital por el mundo. Y dirás, José Sergio, pero si no estás en la Unión Europea, ¿cómo entro? No pasa nada, te dan un visado de un año. Sí, sí, visado de turista de un año para que vivas allí en Georgia sin prisas y si quieres conseguir el permiso de residencia fiscal quieres empezar también a gozar de las características que te voy a comentar a continuación de la política fiscal de, de Georgia debes estar como ya te he dicho 183 días con este visado de un año. Atención, toma nota, siéntate. Si no estás sentado, siéntate porque te vas a decir, oh, Dios mío, ¿solo, solo, solo, solo hay que pagar por esto? Sí. Bueno, en Georgia, hay, me estoy informando, hay diferentes etiquetas a la hora de facturar como empresa y nos interesa dos. Nos interesa la primera etiqueta es la etiqueta del micronegocio o microempresa. Si tú quieres tener esta etiqueta en tu empresita, pues bueno, tienes que facturar menos de 9.000 euros al año. Y si facturas menos de 9.000 euros al año, 0% de los ingresos externos, ¿eh? como ya te he dicho, con dentro de este sistema tributario territorial donde todo lo que es ingreses no se pagan impuestos. Ahora bien... No se permiten empleados, pero bueno, ¿por qué? Porque es la típica figura en la que seguramente estés tú solo. Y eh, más noticias buenas, es que estás exento del IVA. Y luego tienes la figura del empresario individual con estatus de pequeña empresa. A diferencia del micronegocio, aquí ya tienes que estar facturando hasta los 166.000 euros. O sea, tienes campo para, para estar ahí eh, pensando... Y eh, dirás, bueno, ¿y cuánto tengo que pagar? Eh, ¿Es un 0%? No, no, aquí ya tienes que pagar y tienes que pagar la cuantía locura de 1% de ingresos. Es decir, que en ambos casos, tanto el micronegocio como el pequeño empresario, tienen un impuesto de sociedades del 0% siempre y cuando los ingresos vengan de fuera, ¿eh? que es este sistema territorial, lo cual a nosotros los profesores online nos viene perfecto. Y dirás, bueno Sergio, pero esto está, esto está fantástico, aquí no, no hay que pagar nada, entonces es todo gratis y tal. No, le pasa como a Estonia, que en el momento en que tú te llevas los impuestos, como le pasaba también a los no DOM, a, y extraes el dinero, metes el dinero en este país, pues tienes que pagar el IRPF, pero es que sigue siendo un IRPF de tasa fija que no cambia y que está realmente bien incluso si lo comparas con España, porque es del 20%, es igual que Estonia, no cambia. ¿Y el IVA, Sergio? ¿El IVA también tengo que ponerlo? Pues bueno, lo que te dicen que es hasta los 30.000 euros estás exento de IVA o el IVA es algo optativo. A partir de esa cantidad ya sí que eh, tienes que pagar el IVA de forma inmediata y sería un 18%. Pero bueno, que tienes terreno hasta los 166.000 euros con este 1% y, los, y hasta los 30.000 con este IVA. Pues bueno, mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online te he dado simplemente algunos ejemplos de eh, países con una política fiscal más friendly, más amistosa en comparación con España y dentro de Europa, ¿eh? porque uno de los puntos cuando me puse a buscar los países era pues, que, oye, que estuviesen cerquita que tampoco me quería ir a un país muy lejano y más que nada porque Europa eh, me, me gusta, es, una, es un continente que me gusta para vivir, pero que bueno que existen muchos más países también que tienen políticas bastante similares sobre todo en países asiáticos y también algunos americanos donde pues eh, merecería bastante la pena africarse ahí y empezar pues oye a a vivir de las de las ventajas que tiene esta profesión, una profesión deslocalizada, una profesión digital, una profesión en la que podemos trabajar con nuestro portátil y con conexión a internet, aprovechando todas estas ventajas de la tecnología y aprovechando pues oye que ciertos países nos ponen pues menos trabas administrativas, burocráticas, fiscales para que nos valoren más, porque en definitiva nos están valorando más, están llamando a talento y están llamando a que nos instalemos en estos países para que eh, demos y entreguemos nuestro valor como profesionales, en este caso como profesionales en la enseñanza del español como lengua extranjera. Posiblemente, digo posiblemente, vamos a ver cómo funciona esto del coronavirus, igual después de, de verano me ves por alguno de estos países yo no digo nada pero bueno eh, te voy a dejar que lo vayas pensando estos meses a ver cuál crees que yo escogería bueno estimado profesor estimada profesora de, de L Online que tengas una fantástica semana